0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет полезный подкаст в рамках акции «За здоровье». Катаракта.
1: Название этой болезни дал Гиппократ, в греческом языке «катарактес» — это водопад. Название такое потому, что с этой болезнью человек видит, как сквозь толщу воды. Звучание катаракта возникло вследствие перевода с арабского на латинский, но сама болезнь была известна многим древним народам, и каждый называл ее по-своему. На языке хинди название болезни звучало как матепания в переводе жемчужная вода. На латинском и арабском название переводилось как текущая вниз вода. На немецком обозначающий болезнь термин звучал как более серый взгляд. В Древнем Египте было несколько терминов, которые которые переводились как «тусклое зрение», становящееся белым, «горы воды в глазу». И и Гален, которые сделали существенный вклад в изучение хрусталика, имели очень слабое представление о катаракте. Зато один из последователей Галена, Пао Сагина определил ее расположение и описал ее отличие от глаукомы. Катаракту он представлял как водяное образование, а ухудшение зрения связывал с нарушением в работе зрительного нерва. Ученый определил появление катаракты преимущественно у пожилых людей, перенесших травму или страдающих другими глазными заболеваниями. Такие понятия, как хрусталик и катаракта, впервые объединил логической цепочкой Якоб Шеллинг. В начале 17 века Вернер Роуфик родом из Йене, профессор университета по анатомии, совершал тяжкие преступления. Он исследовал глаза людей, приговоренных к казни после исполнения приговора. Таким образом, ему удалось установить, что катаракта – это результат помутнения хрусталика. Но только в 1651 году было сделано очень важное уточнение, что между понятием катаракта и помутнением хрусталика можно поставить знак «равно». 7 ноября 1705 года в Париже состоялось собрание Королевской Академии наук. Пред высшими умами страны было изложено видение катаракты, заболевания и есть помутнение хрусталика. Во второй половине 19 века Оте Бейкер создал работу, в которой описывал различные патологии хрусталика. Этот труд внес неоценимый вклад в развитие такой отрасли медицины, как офтальмология. Сегодня есть ясное понимание. Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, который в норме представляет прозрачную линзу. Ее роль заключается именно в преломлении световых лучей, фокусировке изображения на сетчатке глаза. Меняя свою кривизну, хрусталик как бы наводит глаз на резкость это так называемая аккомодация или иными словами способность глаза четко видеть предметы расположенные на разном расстоянии от человека как вы понимаете прозрачность хрусталика это важнейшие условие для восприятия окружающего мира к сожалению иногда хрусталик теряет свою кристальную прозрачность и
0: мутнеет причин этого немало катаракта абсолютно будет у всех Рассказывает врач-офтальмолог Ставропольской краевой клинической больницы Иван Гончаров Это в основном возрастные изменения хрусталика Когда во время старения организм теряет воду В том числе и хрусталик, который несет в себе определенное количество воды Он теряется и слои просто-напросто уплотняются И вызывают помутнение Это, скажем так, процесс физиологического старения
1: при этом точный возраст, когда начинается процесс заболевания, неизвестен. Но врачи называют средний возраст 45 лет. Иногда процесс созревания катаракты затягивается на долгие годы.
0: У каждого человека она развивается по-разному. У некоторого может развиться за год, у некоторого развивается за пять лет, а некоторые приходят, ну, что-то я стал плохо видеть. Приходит консультация с катарактом начально Ну, придите через год. И она так ходит человек 5-7 лет, у него катаракта начальная, 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 начальная. Каждый организм – это индивидуальность.
1: Помимо возрастного фактора, есть целый список того, что способствует развитию заболевания. Травма глаза, сахарный диабет, продолжительное воздействие ультрафиолета, прием некоторых препаратов, глаукома. Что касается симптомов катаракты, то они возникают поэтапно, прогрессируя со временем и зависят от степени зрелости катаракты.
0: Основное, что сам человек может заметить, это при взгляде на яркий свет ну, особенно те, кто водит машину, вечером, когда есть встречные фары, если человек их в норме видит, две фары, две разные точки огонька, то когда развивается катаракта, это помутнение, соответственно, как мутное стекло. Когда вы светите через него свет любой проходит, он рассеивается. У человека такие же жалобы. Я видел раньше вечером хорошо, вот на фонарь смотрю, то я видел четко фонарь, а сейчас у меня просто одно яркое пятно. Я не вижу ни черта, ни фонаря, у меня рассеивается свет, блики возникают на яркий свет, меня заставляют... Яркий свет щурится, телевизор, когда смотрю, тоже какая-то картинка, нечетная мутность появляется.
1: Последняя стадия проявления катаракта – практически полная потеря зрения. И в этом случае зрачок становится светлым вплоть до белого пятна. И это видно
0: невооруженным взглядом. Мы оперируем и тяжелые случаи. Рассказывает врач-офтальмолог Ставропольской краевой клинической больницы Иван Гончаров. И запущенные стадии, когда человек сидит, ну, одним-то глазом вижу, второй не видит, то ладно. Когда второй уже начинает, человек не может сам себя обслуживать, в прямом смысле, извините, сходить умыться, выйти из дома, просто хотя бы хлеб себе купить. Вот тогда он начинает уже бить панику. Если он один живет, то социальные службы, как правило, с этим занимаются, они его привозят. Там на одном глазу катаракта уже перезрелая, совсем запущенная стадия, на другом еще не зрела.
1: Степень заболевания четко выясняется на обследовании пациента. Для этого используется специальное оборудование. Диагностика включает в себя обязательные и дополнительные методы.
0: При катаракте, соответственно, снижается острота зрения. Некоторые люди сами. Я раньше видел 100%, сейчас я вижу только 70%. Когда доктор сажает по человеку под челевую лампу там, под срезом света, под 45 градусов, уже видно, есть помутнение хрусталика или нет. Mm. В каких слоях и какого характера. Начальные, незрелые, зрелые.
1: Все это видит врач-офтальмолог и далее дает рекомендации. Что делать? Наблюдаться, использовать капли, либо оперироваться. Основным хирургическим вмешательством остается замена хрусталика.
0: Сейчас золотым стандартом я это фокомульсификация катаракта. Это, назовем это так, разрушение хрусталика внутри своей капсульной сумки с помощью ультразвука. Превращает его в эмульсию и через маленькие разрезы. Но, опять же, не все катаракты возможно такой методикой удалить, потому что хрусталик, когда теряет воду, он уплотняется. В принципе, ультразвуком сейчас многие скажут, что можно и камни дробить, и металл резать, ничего там сложного нет. Можно здесь ультразвука, мощность, конечно, добавить, но последствия для глаза. Ультразвук очень агрессивно Потому что этот звук действует, как ни крути, все равно действует на соседние ткани глаза. И можно вызвать очень большие осложнения, вплоть до полной потери зрения.
1: Оперируют сейчас и совсем маленьких пациентов, у которых врожденная катаракта. Это врожденное помутнение хрусталика, которое остается при эмбриональном развитии. В норме, в зрелом возрасте, хрусталик – это структура бессосудистая. Но когда идет эмбриональное развитие, к хрусталику проходит артерия, которая питает его, чтобы он развивался в логическом порядке. И когда подходит время родов, в этом месте происходит
0: помутнение. Когда ребенок растет, оно в норме проходит это помутнение, все. Но иногда бывают такие ситуации, что это помутнение остается в хрусталике. И вот это состояние расценивается как врожденная катаракта. Опять же, некоторые любят, паниковать все страшно в этом ничего нет для этого существуют детские специалисты но у нас детская кровавая, там отделение замечательно они это все смотрят они это оперируют это очень своеобразное заболевание то есть это деликатная патология здесь нужно свешивать все риски потому что прооперировать можно все но какие последствия, тем более это ребенок, uh-huh. что будет с глазом этого ребенка в последующем.
1: Врожденные или приобретенные болезни глаз. В современном мире мы можем сделать самое малое для своего зрения профилактические упражнения, особенно если вы работаете за компьютером.
0: Зрительные нагрузки должны быть дозированы. Даже еще в 90-х годах существовали стандартные санитарные нормы правила при работе с компьютерами, с печатными машинками и так далее. При, если работа связана с компьютером, это неизбежно в нашей современной жизни, к сожалению. Телефон, компьютер, то есть час работы за компьютерами, хотя бы 5-10 минут перерыв. Основное это что? Это нужно отвлекаться взглядом, в окно смотреть, предметы, которые расположены на близком расстоянии, на дальнем расстоянии. Глаза закрыли, зажмурили, открыли так несколько раз. Закрытыми глазами влево, вправо поводили. Это разминка не только для Мышц глаза, но и для внутренних структур глаза. Поэтому та же самый зрачок, когда вы закрываете глаз, он расширяется в темноте. Угу. Можно зайти в темное помещение, если есть такая возможность.
1: За профессиональной помощью при болезнях глаз вы можете обратиться в офтальмологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы, которая расположена в Ставропле на улице Симашка 1. Телефон 71 7402.